0: Tengo que reconocer que me costó harto trabajo decidirme por hacer esto, eh, he estado reflexionando mucho y me gustaría aportar con quizás un poquito, ni siquiera un poquito, en el gramo de un poquito eh, respecto a cuál es la posible visión que debiésemos enfrentar eh, de cara a las elecciones del domingo, eh, dejando un poco de lado quizás con la dificultad que eso trae para la gente que me conoce, que evidentemente sabe mi postura y sabe cómo me enfrento eh, a este tipo de circunstancias y también cómo eh, he resuelto votar eh, me gustaría invitarlo a un proceso de reflexión que ojalá de algún modo ayude para que genere una tranquilidad adicional para quienes votan por una u otra opción o quizás generar esa incomodidad necesaria para que crezca esta duda y nazca este proceso reflexivo que es necesario tomar en coyunturas como las que nos encontramos hoy día. Creo que el momento en el que nos encontramos es algo que nos permite soñar, así como también nos permite eh, recuperar un poco esa ilusión de lo que significa adelantarnos a los procesos eh, como con las máquinas del tiempo. Al igual que ha ocurrido con el covid que fueron circunstancias que eh, se fueron dando y fueron evolucionando negativamente desde otras latitudes y que eh, tuvimos el tiempo suficiente para poder generar política o generar estrategias que previnieran muertes o previnieran contagio y posteriores secuelas o, o circunstancias como las eh, terribles que hemos tenido aquí en nuestro país respecto a esa eh, tremenda pandemia que aún seguimos enfrentando creo que la, los procesos de elecciones a nivel internacional nos han dado la posibilidad también de eh, abrir ciertas estrategias que nos pudieron haber eh, dado un espacio a la discusión, eh, que abriera una ventana de oportunidad como para que entendamos cómo funciona la lógica de estos procesos, ya no solo a nivel individual, ni a nivel de partido, ni a nivel de izquierda o derecha, sino que a nivel de los intereses eh, superiores, de un grupo eh, Que no sé cómo llamarlo la verdad Póngale el nombre que usted quiera eh, Creo que eso ya sería un poco interceder En tanto al esfuerzo reflexivo que pueden hacer ustedes Pero a este grupo le interesa generar conductas Y esas conductas eh, se van a ir mediando en base a información Y es de hecho a esa información a la que quiero atacar con este pequeño y breve espacio de Bien y Tú eh, que pretendo utilizar eh, como plataforma para que abramos un poco la mente eh, sobre todo para quienes estén indecisos, sobre todo para quienes estén con esta dificultad de saber eh, qué poder hacer, si participar o no, si presentarse o no si ser parte o no, si contribuir de alguna manera o no y para dejar de creer ...que finalmente por muy pequeños que sean los esfuerzos... Eh, ...no son significativos... ...creo que el principal motor que me moviliza a que efectivamente haga esto... ...y, de, y me detenga a, a generar este microespacio... ...que claramente no tiene eh, ni el eco ni la tribuna... Que, ...que pudiese generar un impacto profundo... ...pero sí eh, creo que hay gente... ...y por lo que yo he revisado las estadísticas... De, de esto eh, hay un grupo de gente que sí lo está escuchando y que por uno o dos votos que, que sea posible eh, generar para una causa positiva eh, y que además te sientas en la posibilidad de decir que una vez que participaste eh, sufragaste y te devolviste a tu casa, quedaste satisfecho con la decisión eh, no solo después por los resultados sino que también por lo que eso significa así es que me gustaría entregar este pequeño espacio de reflexión eh, voy a tratar porque esto lo estoy grabando antes de comenzar el, el, el momento de reflexión que pretendo ser breve eh, me gustaría que eh, que quedara conciso que voy a intentar que era lo que estaba tratando de decir voy a intentar eh, ser lo más neutro posible eh, me es algo difícil pero voy a tratar de hacer el ejercicio con tal de, de poder generar eh, el, nece, la necesaria conexión que debiésemos tener de cara a lo que viene y posterior también y por sobre todo con el proceso que estamos viviendo eh, no solo a nivel nacional sino que internacional y el llamado que hacen las grandes mentes eh, a las que eh, intento seguir respecto a cómo debiésemos operar en lógica colectiva como sociedad y, y cómo debiésemos también enfrentar circunstancias tan importantes como eh, la protección de los derechos humanos y cómo estos no solamente se quedan estancados en lo que ya conocemos como derechos humanos sino que también otro elemento importante que va a ser el que voy a detallar dentro de eh, este, esta reflexión que voy a compartir y que debiesen agregarse sí o sí a, a los espacios protegidos de nuestra individualidad como, como, como personas, como, como sociedades, y también para proteger que, eh, como bien final nuestra democracia. Y creo que eh, eso es muchísimo más valioso que cualquier otra perspectiva o cualquier otra manera eh, confrontacional de enfrentar esta situación, y creo que va a ser parte de mi reflexión posterior lo que voy a compartir con ustedes. Mi nombre es Claudio Torres, abrí este espacio de Bien y Tú en la necesidad de exponer ciertas vulnerabilidades y en la necesidad también de hacer eh, un barrido reflexivo respecto a muchas cosas que me pasan y que intento compartir con las personas que escuchen este espacio y que ojalá de una manera u otra logre llegar a ti, a, a que ojalá si es que de algún modo te parece interesante todo esto, compartir tus propias reflexiones eh, que para mí van a ser un proceso muy valioso y muy necesario eh, en lo que respecta al futuro de este espacio porque eh, me ha costado actualizarlo eh, principalmente por esa dificultad que, que está corriendo con los tiempos actuales, no tengo eh, ni la obligación personal, ni la obligación eh, económica ni, ni tampoco la aspiración desde el ego a eh, abrir aún más esto eh, por lo tanto se me ha hecho difícil sentarme en paz que era como quería hacerlo o sentarme bajo eh, la movilización de algún sentimiento potente como quizás la ira, la rabia, la pena, etcétera eh, principalmente por todo lo que voy a tratar de resumir en pocos minutos. Así es que eh, ya llevo <risa> casi ocho minutos hablando y que esto va a ser solamente la introducción. Espero que esto no sea el... el como, ¿Cómo decirlo? Que no sea el indicador de que voy a fallar en mi objetivo, pero eh, les garantizo que al menos, y esto sí es un afán... Eh, personal y un afán eh, secundado por harta, harto tiempo de, de reflexión y de y de eh, una especie de rumiación interna eh, que por lo menos algo va a crujir eh, dentro de ustedes y que por no por satisfacción sino que por una cuestión de necesidad de conexión vamos a poder eh, al menos eh, plantear el debate y sentarlo. Creo que no es tarde, creo que quedan algunos días, creo que hay gente aún todavía indecisa, creo que hay gente que pese a que tiene una decisión no necesariamente está del todo claro. Así es que pónganle play, escuchen lo que viene y en función de lo que opinan al respecto voy a estar eh, totalmente atento. Así es que dejo esto, un abrazo para todos y espero les parezca lo interesante que espero que sea.
1: Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros... Lo tenemos todo ahí. Vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz. Es miembro del Partido Verde Alemán. Y en 2009, Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde, le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas. Como guerra y paz, pero tres veces. Este documento interminable Comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente seis meses. Y no es casual, tiene seis meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. A Malte le dieron seis meses como diciendo esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben un año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto. ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda... Cuando va? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo está? ¿Cuándo está comiendo? ¿Cuándo está durmiendo, como ahora mismo? ¿Cuándo coge un avión? ¿Quién le llama? ¿Cuánto tiempo le llama? ¿Quién le manda mensajes? ¿Qué mensajes? Lo vemos todo. Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada cinco minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice ¿Tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp?
0: Bueno, comencemos. Creo que corría más o menos el año 2015, si no me equivoco. Y... ¿Por qué voy a llegar tan atrás con esto? Porque fue en... creo mi primer encuentro fue el año en que tuve el primer encuentro con la comprensión de o el, in, el inicio de la comprensión de lo que voy a tratar de resumir en poquitos minutos. Eh, logré acceder a una base de datos eh, que me permitió revisar en detalle el rendimiento eh, deportivo de un club deportivo nacional la comprensión de la batería de datos que te entrega eso me reflejó inmediatamente la capacidad que tiene la tecnología el día de hoy para reducir a, en, una amplia, en un amplio margen ciertas conductas, ciertos comportamientos, eh, ciertas, ciertos caracteres incluso, eh, cómo opera eh, en ciertos periodos de tiempo la misma persona u otra en su lugar. Y el análisis de, de toda esa información me permitió eh, o generó en mí la invitación a tratar de que a través de esa herramienta tan potente poder sacarle algo novedoso y tratar de eh, llevarlo a un nivel eh, más allá de lo que eh, era lo que me exponían específicamente esos datos. Porque una cosa es que estén los datos disponibles y que uno pueda entenderlos y otra cosa es cómo se instrumentalizan esos datos para beneficio de lo que eh, tú te traces como objetivo. Entonces, eh, en función de eso, me puse a leer muchísimo acerca de eh, personas que ya habían iniciado esa ruta. Eh, me llegó de la mano de unos amigos eh, un libro que habla acerca de fútbol y matemática. Eh, me puse a investigar a través de, de internet. Me puse a seguir un montón de gente que, que ya estaba en eso, o en algunos rudimentos que... Eh, podía entender a generar similitudes con lo que tenía en la cabeza en ese momento y gracias a todo ese esfuerzo fue que propuse eh, una idea que actualmente eh, está descansando llenando polvo, llenándose de polvo en la biblioteca del Instituto Nacional del Fútbol porque se convirtió en mi proyecto de, de título para poder eh, aspirar a convertirme en entrenador de fútbol entonces, una vez que eh, me encontré con esa información, eh, evidentemente no quedé eh, del todo conforme, no solo con el resultado, porque la, mu la muestra era muy pequeña, eh, pero muy decidora a su vez, era muy pequeña pero muy decidora, y quise tratar de no quise, y eh, seguí investigando mucho más, seguí tratando de ver de qué manera eso podía articularse eh, a futuro con las distintas herramientas tecnológicas que ya estaban apareciendo. Entonces, creció en mí la inquietud y la necesidad de eh, aprender muchísimo acerca del tema. Entonces, aquí empieza eh, el conocimiento de, de, de lo que significa el data mining, que es como la manera en que se exploran o minan datos en internet, eh, la inteligencia artificial, el machine learning, eh, y un montón de conceptos que hoy día están muy de moda pero que en ese momento están de alguna manera u otra eh, utilizándose en otras esferas, no necesariamente en lo deportivo en lo deportivo si bien ya lo estadístico y el util la utilización de la tecnología eh, ya estaba comenzando en, alguna, en algún otro deporte y que tenían una, un, un aspecto bastante similar al que tienen hoy esta tecnología ya era utilizada y el inicio de esta tecnología había sido utilizado para otros fines y fue en ese momento donde me di cuenta de la importancia y la relevancia que cobraba manejar esta información porque empezaban a aparecer y a crecer en una cantidad absurda eh, de dimensiones desproporcionadas cada vez más fuentes de información, de datos y de cómo la gente comenzaba a discutir en el ámbito deportivo la necesidad y la importancia de manejar esas esa cifras, esos datos y cómo eh, aspirar a eso. Gracias a este proyecto tuve la posibilidad de trabajar durante algunos años en una empresa que efectivamente se dedicaba al análisis de estadístico y que utilizaba ciertos elementos para poder analizar circunstancias que según la persona que creó este, este método eh, era bastante cercano y bastante eh, potente para poder ofrecerlo a clubes, a selecciones y, e incluso a ligas internacionales con el propósito de convertirse en una herramienta fundamental en la búsqueda de perfiles de, fu de futbolistas así como también ...en cómo... Eh, ...proyectar ciertos resultados... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero... ...esta introducción... ...tiene que ver con... ...básicamente ese espacio... ...desde donde... Eh, ...mi cabeza comenzó a entender... ...que... ...efectivamente el manejo de la información... ...y el manejo de los datos era algo relevante... ...para la dimensión del fútbol... ...sin embargo... En, en esos mismos años ya se estaba tejiendo y se estaban eh, realizando eh, ciertas eh, metodologías y estrategias que facilitaron, por decirlo de una manera muy elegante, la posibilidad de que ciertos candidatos eh, electorales en distintas latitudes del mundo incluso iniciativas políticas muy importantes como el Brexit por ejemplo o como la llegada de un sujeto de la talla de Donald Trump eh, a la Casa Blanca eh, se, fue, se, se vieran materializado. claramente yo en esa época desconocía eh, que esto estaba pasando de hecho eh, para mí el concepto de Cambridge Analytica fue algo que llegó algunos años después y que, y que claramente eh, no fue en su inicio totalmente comprendido y no es lo que aspiro a hacer en este segmento porque para eso me llevaría muchísimo tiempo y creo que si hay algo que no hay que perder en este momento es precisamente eso como uno de los eh, elementos fundamentales en la carrera que estoy haciendo eh, eh, de cara a lo que viene con el proceso eleccionario del domingo pero lo que quiero hacerte entender y lo que quiero de lo que quiero hablarte puntualmente es de la influencia que tiene esa información de la que disponen los distintos eh, medios tecnológicos que utilizamos usualmente y diariamente y constantemente respecto a de qué modo se va a moldear tu manera de ver el mundo y no solamente tiene que ver con la capacidad que tiene eh, el dato en particular de, de ser un, un, un activo eh, importante para ser protegido que eso podríamos hablarlo después porque creo que dije también en la introducción que había que profundizar muchísimo en cuanto a la importancia de lo que significa la defensa de los derechos humanos y que también había que incluir dentro de estos derechos humanos la posibilidad de expandirlos a otros horizontes ya que no son elementos que sean estacionarios ni únicos, también van apareciendo eh, otras posibilidades de acuerdo a cómo se van barajando los contextos y creo que eh, hoy más que nunca cobra especial relevancia este tema y es por eso que me estoy dando el tiempo de intentar descifrarlo en un periodo de tiempo corto, quizás se me van a quedar muchísimas cosas afuera y lo podemos discutir, eh, para mí tomar un café o conversar con alguien respecto a esto es algo que voy a tener siempre como una alternativa eh, voy a seguir hablando de este tema quizás eh, posteriormente a, a, a lo que viene Voy a ver si es que me animo a, a, a crear una nueva cápsula antes del domingo. Eh, pero para continuar, les quiero hablar acerca de por qué es tan importante eh, abrir el espacio a la reflexión. Tratar de generar este interés o esta, este espacio para la duda respecto a cómo es que se abre el... Entorno que yo pretendo visualizar como ambiente confirmado de mis propios intereses. Eh, esto resulta especialmente relevante con esas personas que, eh, bajo la investigación que se empezó a generar eh, detrás de esta organización que existió en su momento, que era Cambridge Analytica, que lo invito a investigar al respecto. Eh, creo que es especialmente necesario. Perdón, pero me desconcentró un poco el balo, el balo es mi perro, que se empezó a rascar y claramente se va a escuchar. Pero bueno, los invito a investigar respecto a qué eh, importancia tuvo esta organización denominada Cambridge Analytica y cómo opera. ...para que fortalezcamos aún más nuestra posibilidad de eh, debate. Ahora, antes de entrar un poquito más en profundidad respecto a esto... ...me gustaría hablar acerca de algo que es especialmente eh, difícil de entender... ...y que aparte es muy difícil de manejar... ...porque a mí personalmente me ocurrió de ese modo. Eh, cuando empezó el estallido social... ...y cada vez que ha habido una injusticia o algo que, que genere en mí eh, miedo incluso y, e ira eh, que son dos de las emociones que más movilizan a las personas para eh, ejecutar algún tipo de acción, eh, me vi y, y me veo ahora en retrospectiva siendo alguien muy confrontacional. Siendo alguien muy reactivo. Incluso tuve muchísimas discusiones. Eh, digitalmente hablando. Con personas que no opinaban. O que no estaban de acuerdo. Con la de la, de la forma en la que yo estaba. Eh, publicando mis cosas. Entonces. Eh, poco a poco me fui dando cuenta de que ese tipo de actitud no tenía ningún resultado más allá de lo que significaba validar mi opinión y hacerme ver como alguien que eh, no vacilaba a la hora de poner en su lugar a quienes desde mi perspectiva sentía que no estaban en lo cierto, eh, desde mi perspectiva sentía que estaban siendo injustos o que no estaban eh, manejando eh, la información de la manera que era la apropiada entonces eso me invitó a tener un proceso que del que aún no salgo y del que eh, he tratado de huir de algún modo que se trata de principalmente proponer el ambiente para la duda proponer la reflexión proponer quizás la búsqueda eh, desde una mirada comprensiva desde una mirada eh, muchísimo más eh, calma desde una posición en donde no necesariamente eh, tiene que haber una lucha sino que tiene que haber un interés por desaprender ciertas eh, cosas y creo que eso es dramáticamente doloroso eh, porque cuesta muchísimo trabajo desaprender. Desaprender es un concepto que se ha puesto de moda últimamente sobre todo en ambientes creativos, en ambientes donde eh, estamos invitados a tratar de ser muchísimo más propositivos, donde eh, también se se, se, ha, se, ha, se ha hecho necesario eh, incluirlo dentro de los aspectos de la deconstrucción del de llamado a tratar de abandonar ciertas conductas que operaban bajo la lógica de subyugar a alguien por mi condición eh, donde ha habido una constante tensión entre la realidad patriarcal y lo que está ocurriendo actualmente respecto a la igualdad de derechos y, y es así como ese proceso reflexivo me llevó a que finalmente este objetivo por desaprender, por, por intentar darle espacio a la duda y tratar de eh, abrir una ventana a una opinión divergente, se transformó en algo extraordinariamente relevante para poder eh, crecer en criterio y es más creo que eh, y estoy muy, muy muy contigo si te cuesta muchísimo trabajo abandonar ciertas conductas abandonar cierto hábito abandonar incluso eh, certezas en algunos capítulos anteriores toqué el tema de la certeza y tengo pendiente la segunda parte del capítulo acerca de la verdad y es porque es algo que me ha obsesionado este último tiempo sobre todo por, no solo por, por, por lo que está pasando a nivel nacional e internacional sino porque también es relevante para mí en mi situación personal y, y la invitación, la búsqueda a, a tratar de movilizarte para que a la hora de enfrentarte con el voto que vas a tener este fin de semana en tus manos Tengas plena confianza, sea cual sea tu opción, de poner esa línea y, y darle tu opinión a uno de, de los dos candidatos disponibles, sea con plena conciencia y con plena tranquilidad eh, respecto a cómo el fenómeno que estamos viviendo actualmente desde el punto de vista político-social te llevó a hacerlo. Y es ahí donde quiero volver a retomar la conversación respecto a los datos. Eh, resulta bastante particular que, de un tiempo a la fecha, haya sido necesario que hayan empezado a proliferar eh, los fact-checking, que es como el, la revisión de que los hechos sean reales o no. Y esto, principalmente, va de la mano con la, el modus operandi que ha tenido cierto sector o ciertos sectores para con materializar cierta opinión de ciertos individuos y conseguir a través de esa, eso, eh, esa instrumentalización movilizarte o movilizarlos a crear su propia opinión teniendo por convicción que es así sin saber de que fueron utilizados, de que fueron eh, casi que eh, manejados para poder llegar a una construcción de su contexto real en base a todo lo que solamente pudieron ver en su propio ambiente. Y ese propio ambiente se ha ido cada vez acotando muchísimo más producto de que el uso de las redes sociales y, y, y en concreto del, del teléfono inteligente eh, no ha permitido y no ha llevado y no ha conducido principalmente a generar un vínculo adictivo que puede llegar a ser doloroso cuando hay mucho distanciamiento temporal cuando una persona cercana a tu familia o tu pareja incluso te dice deja un poco el teléfono eh, trata trata de eh, rememorar cada ocasión en que una persona te dijo ya pues deja el teléfono y Recuerda esa emoción que te produce eh, ese intento por separarte de ese vínculo eh, No creo que sea una reacción positiva del todo Y eso es porque la construcción que, que, que se ha generado con la tecnología Y, y por sobre todo con eh, este dispositivo eh, ha sido tan estrecha en este último tiempo, eh, último tiempo quiero decir los últimos 10, 15 años atrás, que podríamos hablar de prácticamente la unidad eh, tecnológica eh, humana que, que va a determinar muchísimas cosas respecto a no solamente mi opinión, sino que también mi conducta. Porque a través de ese dispositivo voy a enfrentarme a un mundo en el que las cosas operan bajo mi propia opinión. En un mundo donde sea. En un mundo que se ha construido en función de lo que me parece acertado. Para eso solamente hay que darse una vuelta respecto a cuáles son. Eh, las sugerencias que te aparecen en redes sociales ya sea youtube facebook twitter eh, instagram y TikTok tock quizás o cualquier otra aplicación eh, desde donde uno puede desde, desde donde uno puede ver información y hacia la que uno también le otorga su información entonces y me, me voy a empezar a dilatar pero voy a tratar de contenerme eh, creo que no, no es algo tan baladí de considerar que este vínculo que nosotros establecemos con este dispositivo eh, que tiene una una un vaso comunicante demasiado ligado a la emoción y a la y a, y a la emo, a, digamos profundamente emotivo eh, producto de que la relación que yo establezco eh, a través de este, de este de esta suerte de lente que desde el que nosotros pretendemos ver a suerte, así como haciendo una similitud con un catalejo o con un telescopio o, o con algo que nos permite eh, abrir la mirada más allá eh, entenderlo como un espejo es muy complejo, es muy complicado y bajo esa lógica creo que suponer que hablar acerca de un ejercicio simple de abstraerse un poco de lo que te entrega este dispositivo o de lo que le pasa a personas que tienen este dispositivo, eh, no solamente a ti, quizás eh, a un familiar, a un amigo a un tío, una tía a tu abuelo eh, a quienes hoy eh, tienen la posibilidad de ejercer eh, su derecho y de tener también una noción eh, que, que, que opine y que sea parte de la democracia eh, creo que hace que sea especialmente relevante, M me llamó mucho la atención que durante la segunda vuelta de eh, de la de la elección presidencial donde quedaban únicamente eh, José Antonio Cast y eh, Gabriel Boric empezaran a eh, profundizarse aún más de lo que nosotros pudimos hacer visible eh, cómo las estrategias digitales empezaron a cobrar relevancia, pero únicamente desde una perspectiva eh, muchísimo más irónica o incluso hasta eh, de burla a, 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 lo que, a, a lo que estaba ocurriendo un poco humorística, no quizás de burla, un poco humorística en donde por el lado de Gabriel Boric, Boric empezaron a proliferar estas imágenes con el personaje Piolín eh, haciendo una clara eh, como parodia acerca de eh, las típicas imágenes que comparten familiares eh, en grupos de WhatsApp o incluso hasta por la misma plataforma de Facebook que es dicho sea de paso una, la, la plataforma de, de Facebook en particular eh, ya no es tan frecuentada por gente joven, eh, esta plataforma eh, ya tiene un, un, un poco más de participación en personas de mediana a, a, a edad más adulta, eh, por lo tanto, creo que ahí es donde eh, se hace importante también que nuestra discusión no opere únicamente dentro de nuestra propia dimensión, sino que también en todas esas personas que se ven expuestas al uso de cualquier tipo de plataforma que haga uso de sus propios datos. Y eso eh, cobra relevancia, sobre todo con lo que eh, pretendo compartir con ustedes en esta conversación. Si no me equivoco, creo que... en en el capítulo de la verdad o quizá en algún otro eh, Hablé acerca de la, la relación comercial que tiene uno Con las aplicaciones que utiliza eh, de manera gratuita Entre comillas, bien entre comillas eh, A diario como son las aplicaciones de redes sociales O cualquier tipo de otra aplicación que requiera eh, que tú le metas datos dentro de ella sobre todo por comodidad uno suele hacer que esas aplicaciones interactúen con eh, otras fuentes de datos como por ejemplo Google o Facebook o alguna otra plataforma de donde pueda hacer mayor conexión pero principalmente son esas dos las que te permiten llegar de una manera mucho más rápida sin tener que estar metiéndolo uno a uno y uno usualmente tiende a querer economizar tiempo por lo tanto enlaza directamente con esas dos entonces de acuerdo a lo que estaba hablando de la relación comercial en donde uno no paga por un producto es porque el producto es uno entonces eh, entendiendo eso eh, toda la batería de datos que uno arroja a esa aplicación eh, termina por convertirse en la moneda de cambio que uno le otorga a estas grandes empresas que están detrás de estas eh, redes sociales o cualquier otra plataforma que uno, a la que uno acceda ya sea una aplicación de videojuegos o sea una aplicación de, de citas como Tinder eh, que ya voy a hablar un poquito acerca de eso, voy a ver si es que logro resumirlo. Eh, y eso significa que toda esa información, no solamente tu edad, tu fecha de nacimiento, tu nombre, sino que también tus contactos, los mensajes privados que tienes con, entre ellos, eh, la cantidad de me gusta, las reacciones que tienes, las interacciones, las conversaciones, la fotografía y un largo etcétera. Todo eso entra dentro de un pool que es posible eh, unir y catalogar que para la fecha de por ahí por el 2016 más o menos había una proyección de aproximadamente 5000 puntos que podían ser cuantificables y calificables eh, para poder establecer un perfil de acuerdo a cómo tu conducta se ve reflejada y en, en tu comportamiento en estas redes sociales entonces a través de eso era, es posible eh, determinar cuál es tu intención de voto y tú vas a decir ¿cómo va a, ver, cómo va a ser posible que yo compartiendo un meme o haciendo una publicación o poniéndole me gusta a algo eh, sea posible llegar a eso bueno efectivamente es posible y no solamente eso no solamente es posible determinar cuál es tu intención de voto sino que también es posible modificarla y es ahí donde está el peligro, es ahí donde está la, la gran dificultad y es a lo que nos vemos sometidos diariamente y creo que es una de las circunstancias que ha generado que en tu caso eh, y en el mío también hayamos visto durante esta última etapa eh, como familia, amigos, gente muy querida eh, no tiene ningún eh, prejuicio en compartir información que al ya tan solo en minutos se desconoce y se reconoce como una información falsa pero que valida el pensamiento que en ese momento esa persona tenía respecto a la candidatura o al personaje eh, del lado contrario entonces eso genera inmediatamente un perjuicio por sobre la persona a la que se le está atacando o se le está recriminando con esa información debido a que tu plataforma eh, genera un enlace directo con personas que sí ven esto y que no tienen la herramienta ni los conocimientos ni manejan información suficiente como para poder decir o poner en duda que esa información efectivamente es o no es falsa. En suma a esto, también está que eh, las estrategias digitales van mucho más allá que compartir piolines, va mucho más allá que hacer bailes de TikTok o va mucho más allá que compartir videos o pedirle a una persona, como en este caso eh, ha ocurrido en muchas ocasiones ya, que le piden, ojalá que le manden un video pidiendo que voten por tal o cual candidato, etcétera, Sino que las estrategias digitales van mucho más allá. Y ahí donde vuelvo a retomar el tema de Cambridge Analytica, y que creo que si bien esa corporación ya eh, en el papel terminó Porque debió ser declarada eh, en quiebra eh, Quizás como una estrategia de, su, de sus líderes Con tal de eh, aprovechar una salida para huir de sus responsabilidades legales eh, Creo que ese mecanismo sigue funcionando y, y sigue operando porque eh, llama la atención de que la manera en que las redes sociales se comportan y utilizan sus mecanismos para eh, transferir información que pueda ser de algún modo eh, orientadora de opinión se hace cada vez más eh, útil para quienes tienen esos intereses. Es decir, si hay personas que tienen ganas de que un grupo determinado de personas modifiquen su opinión o se oriente su opinión hacia una opción en particular, eso está sucediendo. Aunque nos cuesta admitirlo, está sucediendo. Y le está pasando a un montón de personas que en este momento probablemente tengan ciertas dudas y vinculados con las emociones que hablé en un principio acerca de la, de la ira y el miedo que son las principales reacciones a las que uno apela cuando trata de generar una interacción o una acción de una persona a, a, a tratar de movilizarse o hacer algo eh, es esta situación la que a través de videos, montajes, eh, publicidad y, y un largo etcétera eh, generan que las personas que reciben esa documentación la crean como real ¿por qué? porque es muy difícil eh, separar la plataforma por la que yo me comunico, por la que yo me expreso, en la que yo eh, adquiero información, en la que yo deposito confianza porque pongo la foto de mis hijos, pongo la foto de mi familia, mi foto, mi ubicación, eh, me cuesta y nos cuesta poner en duda que esas plataformas vayan a eh, conspirar en contra nuestra. Eh, puede sonar un poco eh, ridículo quizás para algunos escuchar las palabra, la palabra conspiración o, o quizás eh, pensar en cómo ciertos medios de comunicación eh, a través de distintos mecanismos quieran persuadirnos para poder conseguir una opción, pero esto es algo que está pasando en el mundo eh, de los datos y en el mundo del manejo de información lamentablemente es algo que ya se está convirtiendo en algo muchísimo más valioso que lo que actualmente suponemos que lo es que es el petróleo nosotros pensamos que el petróleo es el, el, el asset o el activo más valioso que, que, que podemos tener dentro de, de lo que se puede de, como eh, mover en la bolsa o que, o que puede ser determinante en cuanto a lo que a economía se refiere, pero muy por el contrario, actualmente la, el manejo de datos y, y cómo esos datos se utilizan termina siendo eh, un elemento fundamental hoy día en economía y que a través de ello es posible eh, no sólo eh, conducir una eh, intención de compra, no es solamente posible eh, mantener un, un grado de conducta, sino que también está eh, de algún modo poniendo en duda cómo se está llevando a cabo el proceso democrático. Porque si existe la posibilidad de que eh, por distintos mecanismos haya una forma de persuadir a cierto grupo de personas para que tenga una intención de voto cuando no está del todo cierto que esa persona efectivamente esté operando bajo su propia lógica sino que va, va a ser influenciado por esta burbuja mediática en la que se rodea uno cuando tiene acceso a una red social inmediatamente uno puede eh, empezar a ver banderas rojas que eh, tienen que encender la alarma y como dije en un principio tuvimos, hemos tenido la oportunidad histórica en ya no una sino que en varias ocasiones de poder ver el futuro y ver cómo comportarnos y hasta el momento no lo hemos hecho Aquí en Chile la política de derechos, de propiedad o, o, de, o de protección de los datos personales es algo que está muy ausente, es algo que prácticamente no existe y que lamentablemente a, a través de esa inexistencia de legalidad eh, se abren muchísimas grietas por las que pasan eh, mecanismos inescrupulosos que termina por eh, provocar... Que la posibilidad de que esos datos sean usados a favor y, y para conducir ciertas conductas es eh, muchísimo más alta de la que nosotros esperamos eh, ¿a qué voy con esto? a que no necesariamente nuestra manera de pensar tiene que estar depositada en en cuanto tengamos la posibilidad de confirmarla con nuestro entorno me pasa que veo a diario publicaciones y me pasa que veo a diario ciertas personas en donde eh, tienden a confundir eh, su realidad con la realidad existente más allá de lo que te presentan las redes sociales y es porque existe esta eh, relación y de vínculo con el mecanismo en que operan las redes sociales a través de un algoritmo que eh, va a tratar de arrojarte una y otra vez algo que te mantenga dentro de esa plataforma para que generes tráfico y para que lo consumas una y otra vez pero si tú esa información a la que accedes no te parece del todo cierta o no se acerca a lo que tú mismo opinas obviamente va a dejar de consumirla y por lo tanto no va a seguir generando tráfico entonces la lógica es ¿qué es lo que tengo que yo observar o qué es lo que tengo que ponerte de frente para que te mantengas conectado. Evidentemente información que te haga sentir mejor, que te haga sentir eh, validado, que te haga sentir eh, que estás en lo cierto y eso eh, repercute muchísimo a la hora de generar una opinión, porque si estás con, constantemente rodeado de información que valida que eres alguien que sabe mucho y que tiene... Acceso a información privilegiada o que hay otras personas que están opinando algo en contra tuya y que son los menos y los lo desecho, inmediatamente el proceso democrático se deteriora. Y es lo que en esencia estamos viendo hoy, porque llegado el, llegado el momento hasta ahora, eh, la discusión está puesta entre la derecha, la izquierda, entre permitir el fascismo o impedir el comunismo... Y creo que esto se eleva un poquito más allá de derecha-izquierda, de fascismo-comunismo, y, y se tiende a, a menospreciar eh, y a mal utilizar el concepto de, de la democracia. Eh, creo que lo, el fenómeno que estamos viviendo actualmente va deteriorando poco a poco la credibilidad que podemos tener en, en tanto a, lo, a los procesos democráticos, no porque vaya a haber una, un mal conteo de votos o que haya eh, o no hayan eh, voc los vocales de mesa suficiente para que los protejan o que un voto se vaya a contabilizar de una manera diferente porque la raya eh, no presenta claridad respecto a si la opción es uno u otro candidato no, yo siento actualmente que el proceso democrático se ve alterado porque la influencia que están teniendo eh, los, los medios eh, por una parte y por otra parte eh, las redes sociales es muchísimo más profunda de la que pensamos y eso eh, es lo que a mí particularmente me genera eh, como sí, podría decir que me genera eh, temor porque ya el debate no existe nadie se escucha para poder aprender o, 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 o derechamente decir eh, una respuesta a esa, a, a esa interlocución sino que se escucha únicamente para esperar su tiempo y su turno de hablar para poder eh, posicionar su opinión por sobre la otra en lugar de hacer de algún modo algún tipo de, de, de complemento o de, de crecer en función de intereses comunes, eh, y es precisamente eso lo que hace que no haya un tránsito fluido entre distintas perspectivas y el crecimiento sea prácticamente nulo, eh, estamos en una época donde eh, es mucho más sencillo pretender eh, anular al otro que tratar de generar un proyecto que vaya en favor de la totalidad y esa es la estrategia que, que se tomó desde esta eh, suerte de, de corporación que es la que le he mencionado ya en algunas ocasiones que es Cambridge, Cambridge Analytica y que su mecanismo de acción era precisamente el de eh, dividir para gobernar y en este caso creo que eh, lo que ha estado pasando a nivel de este proceso eleccionario y, y sobre todo entendiendo cómo se han configurado los distintos escenarios por los que hemos estado viviendo, dado que eh, Chile está pasando por un fenómeno nunca antes visto entre eh, esta geosocial, eh, el proceso de la convención constituyente y, y ahora esta elección donde eh, de la nada y de un porcentaje eh, bastante irrisorio eh, en no hace mucho tiempo un candidato de extrema derecha eh, esté con serias posibilidades de eh, convertirse en el presidente del país y, y esto Claramente no obedece al azar ni tampoco a una eh, situación particular. Sino que eh, tiene todos los ribetes y tiene todo eh, el aspecto de la conducta por la cual se ha operado eh, en las campañas que previamente le hablé. Que tienen que ver con el Brexit, que tienen que ver con la ascensión de Donald Trump a la Casa Blanca... Y, y también la presencia de Bolsonaro en Brasil etc eh, estas cosas eh, para nuestra realidad se han ido eh, fortaleciendo no solamente eh, entendiendo que bajo distintas circunstancias es posible optar por únicamente una postura eh, que tenga que ver con los intereses que yo manejo y, y es eso lo que hace que eh, continuamente desde uno de los sectores ahí ustedes definirán cuál eh, continuamente se tenga que estar publicando eh, o manifestando la necesidad de que haya un chequeo de veracidad respecto a sus dichos, si bien pueden haber equivocaciones, pueden haber diferencias en cuanto a manejo específico de cierta área, eh, creo que eh, situar una campaña desde la eh, mentira alevosa es eh, algo que debiese despertar nuestras alertas como para que analicemos realmente cuál es nuestra posición respecto a eso y si nuestras convicciones tienen ese matiz eh, me parece que la certidumbre eh, es clara respecto a hacia quién eh, y, y hacia dónde tendría que estar mi intención de voto ahora, me tengo que preocupar si mi opinión efectivamente no está sujeta a un modelo o a un conjunto de razones que realmente defiendan mi posición? ¿Desde dónde se origina principalmente mi intención de voto? ¿Qué es lo que me hace que yo realmente sienta esa conexión con un sector y no con el otro? ¿Desde dónde posiciono mi opinión? para dejar atrás los prejuicios ¿cuáles son las razones que me, me, me hacen optar por un candidato por sobre otro para que finalmente eh, mi voto eh, vaya hacia ese candidato nosotros pensaremos quizás que un voto no marca la diferencia pero a la hora de eh, considerar que mm, el interés particular de esta eh, situación política en la que vivimos se mide por un margen muy estrecho eh, creo que es muy relevante entender de que la línea que nosotros vamos a hacer este domingo tiene un peso tremendo para lo que se vaya a configurar eh, en el futuro próximo y eso no es cualquier decisión no es cualquier momento y creo que amerita tener al menos la disposición para eh, profundizar las conversaciones para mirarnos un poco eh, en nuestro espejo virtual no digital dejar de lado quizás la burbuja en la que me movilizo para... Eh, tratar de ir un poquito más allá... de poner a prueba mis convicciones... de... ver si es que efectivamente lo que yo siento y pienso... tiene asidero... de si... Eh, los representantes que, que definen... Eh, el marco político y, y de interés... particular que están detrás... Y, y de frente a este a esta eh, propuesta a la que yo le voy a entregar mi voto, tienen algún grado de conexión con, con mis propias necesidades. Y de si las cosas que defiende ese candidato efectivamente eh, guardan relación con un futuro en donde todos nos sintamos como miembros y parte del proyecto político en el que podamos estar eh, hay mucha responsabilidad en, en este momento como para eh, eventualmente dejar de lado el hecho de que nos veamos eh, continuamente bombardeados por información que probablemente no tenga eh, mucho desierto y que tiende a ser un poco exasperante el hecho de eh, resolver si efectivamente lo que yo conozco y lo que yo sé es cierto o no si lo que me han dicho eternamente mis papás si las historias que con las que crecí, si los relatos que escuché, si toda mi vida eh, me vi rodeada de amigos y de, y, de, y de gente que me repitió una y otra vez la misma historia eh, es posible ponerlo en duda yo creo que eh, es muy difícil creo que es, es muy desgastante y creo que puede llegar a ser un análisis que puede tender eh, a muchas frustraciones pero creo que hace falta que lo hagamos hace falta que eh, nos informemos hace falta que preguntemos hace falta que eh, en resumen tengamos la real disposición a desaprender para que finalmente todas nuestras certezas se pongan eh, a prueba y que mirando la historia próxima y no tan próxima de quienes están en la papeleta el día de hoy tengan la posibilidad de recibir mi voto consciente tengan la posibilidad de eh, sortear los filtros valórico, moral y de principios que, que tengamos y que efectivamente sean esas las razones principales por las que nosotros como ciudadanos y ciudadanas eh, sepamos que nuestra contribución a este proceso democrático eh, se mantenga lo más transparente posible y que no sintamos que detrás de toda nuestra decisión existió una suerte de maquinaria que llevó a convertirme en alguien persuadible y que todo el tiempo me hicieron ver una situación con tal de que mi voto se dirigiera hacia un punto del que no me di cuenta cuando Finalmente puse la línea y no había absolutamente ningún piso desde donde sujetar esa opción.
1: Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que, cuando llegaron los nazis, ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA. Y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas y no tienen nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, mmm, no solo por nosotros, porque además, este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias.
0: Bueno. Para terminar, me había quedado pendiente la parte de hablar acerca de eh, Tinder Y creo que con eso podría darle un cierre a, a este capítulo que quedó más o menos de la cantidad de tiempo que pensé que era lo que iba a quedar eh, Hay un documental en, en Netflix que habla eh, acerca de cómo nos mantenemos conectados de hecho creo que así se llama no recuerdo bien el nombre pero lo podría después dejar anexado en la publicación que voy a dejar en instagram eh, con con la proyección de este capítulo Y dentro de todas las situaciones que ocurren para explicitar de qué manera la tecnología eh, va haciéndose cada vez más eh, como eh, intensa en cuanto a la recopilación de datos. Eh, pusieron el ejemplo de una chica francesa que dadas las circunstancias puso eh, la alarma respecto a cómo opera la aplicación de Tinder y luego de hacer, hacer el uso común y Silvestre que tiene esa aplicación que es precisamente conseguir citas con alguien eh, ella empezó a notar que poco a poco la fórmula por la cual ella eh, tenía la posibilidad de aproximarse a eh, eventuales parejas iba acotándose o iba aproximándose a un mm, una suerte de eh, perfil entonces esto la llevó a que desconectara la aplicación y todo quedara en una suerte de eh, anécdota pero luego eh, la inquietud y sobre todo la curiosidad dio como para volver a la aplicación hacer uso de ella y nuevamente notar este comportamiento entonces luego de muchos intentos se comunicó con la aplicación y le exigió a esta que le entregara eh, la información que, eh, de la que disponía para poder eh, ejecutar el cuadrante o de alguna manera ese algoritmo con el que definía a quién ver y a quién no entonces en la entrevista que, que le hace el, el conductor de este, de este documental ella abre su mochila y pone sobre la mesa lo que podría ser el equivalente como a tres resmas de hoja y todas esas resmas de hoja tenían información de ella información desde eh, su nombre y sus datos básicos hasta dónde estuvo, en qué fecha, dónde vacacionó a qué le puso clic de like, a qué, a qué, en qué fotografía se quedó más tiempo de lo habitual viéndola, eh, con qué persona interactuaba etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué quiero decir con esto? que al igual como lo relataba la chica de los fragmentos que, que puse en, a modo de acompañamiento para este capítulo que dicho sea de paso cuando se refiere a NSA quiere hablar de la National Security Agency o la Asociación de Seguridad Nacional de Estados Unidos quiero decir que la cantidad de datos que nosotros proporcionamos a través del uso de estas plataformas genera no solo de lo que estoy hablando y lo que me ha convocado para poder hacer este espacio respecto a la intención de voto sino que ya domina distintas dimensiones de nuestro día a día pasando por nuestras posibles y eventuales relaciones amorosas hasta el posible daño que le puedan estar ocasionando a nuestra democracia así es que bien vale la pena poner ojo bien vale la pena poner mucha atención respecto a qué es lo que vamos a hacer al respecto y por sobre todo dejar sentadas las bases en este capítulo de la importancia que tiene la protección de tus datos y de cómo estos debiesen ser de tu propiedad y no ser eh, moneda de cambio para que cualquier tipo de plataforma lo utilice bajo su posición o que gane dinero a cambio de cuál sea la información de la que dispones porque así como pudimos darnos cuenta en el primer fragmento de, de, de la chica de la que estuvimos presente que en este caso es de una charla que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? de Marta Peirano, que lo pueden revisar en YouTube pudimos darnos cuenta de que a, al, al hombre del ejemplo el hombre alemán que solicita sus datos eh, prácticamente había un seguimiento constante de sus actividades y que esto ya debiese despertar por lo menos un cierto grado de, de curiosidad al menos a la hora de entender de cómo realmente nos comportamos y qué tipo de información es la que nosotros entregamos y de cuál, de cuál es la información que nos llega de vuelta. Y así por lo menos empezar a tomar mejores decisiones.